1: Det här är affärsvärden magasin med Helen Rothstein. Hallå
0: och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och alldeles strax så ska vi ringa på här hos Playds vd, Babak Esfahani- för att se hur smart belysning han har hemma hos sig egentligen- Play är listat på Spotlight och de utvecklar tekniska produkter och tjänster inom belysning och hemautomation och exempelvis via dimmers, controllers och trådlösa ljusystem som kan styras då via en mobilapp. Och det är en snabbt växande nisch i takt med att allt fler apparater då blir uppkopplade. Pleid har också varit en älskling på börsen och inte minst bland småsparare som till exempel har gjort egna låtar för Pleids räkning. Så det ska bli väldigt kul. Jag tycker, häng med in här. Hej! Hej! Tack! Var har jag kommit någonstans?
2: Du kommer till äh, Babacke äh, lägenhet. Äh, vd på Play. Ska ni ha mjölk eller svart? Nä, äh,
0: gärna svart till ja. mig. Men hur länge har ni bott här?
2: Äh, två och ett halvt år nu. Ja.
0: Det ser väldigt, väldigt fint och rent ut här. Ja,
2: så vi flyttade in här äh, inte precis när det var nybyggt. Men det vore ingen här innan Men så vi flyttade in ja, efteråt
0: då Vad heter området som vi är i?
2: Vi är någonstans på gränsen mellan Göteborg och Mundal ja. Så vårt kontor ligger fem minuter härifrån mm. Ner och då är det Mundal Men här är precis gränsen mellan Göteborg och Mundal mm. Och ja, här har vi då Plaid installerat Så vi har belysningspunkter Lite överallt här i lägerheten. Och så finns då våra produkter bakom knapparna normalt Så man ser dem inte så det ser ut som en helt vanlig Helt vanlig belysning men det är uppkopplat då, så man kan styra det via telefonen, man kan göra scenarion och så kan man styra via rösten med, med Google Home och så vidare.
0: För vad ska vi säga, vi kommer in här i en halv, i detta är det ganska stor lägenhet du?
2: Ja, det är en, 200 kvadrat uh -huh. och så fem fällrum. Uh -huh. Så ja, färvesorun, uh -huh. dotterns rum. Uh -huh. Men rent ljusmässigt så har vi appen här. Uh -huh. Så här kan man styra all belysning. Så vi kan, vi kan släcka alla lampor när vi går och lägger oss. gör uh, du nu? Gjorde du nu, ja. Uh -huh. Och sen har vi, när man ska städa exempelvis eller vill ha full belysning så har vi en knapp för det också. Och det kan vi skapa lite grann som man vill. På kvällen när man ska kolla på film eller någonting så har vi ett scenario som, som är lite mer nedimatt uh, i lägenheten. Så väldigt att skapar det precis som man vill. Och då har man alltid appen i hand när man ligger i sängen eller i soffan och inte behöver gå upp och släcka. Sen även på knapparna då, så även om man inte har telefonen i hands- och ska gå och lägga sig så kan man även klicka på, uh, dubbelklicka på vissa knappar. Och så har de vissa funktioner. Så här har vi, det här hade vi att vi innan vi går lägger oss så släcker allt. Och här har vi, att alltså tänder allt då. Och i hallen har vi också släcka allt när vi, när vi går hemifrån.
0: För det verkar vara den stora grejen tycker jag. Precis. Ja.
2: Så att kunna få flexibla ljusscenarion väldigt, väldigt enkelt- från alla möjliga hål och kanter från telefonen eller från knapparna i det som kunderna uppskattar.
0: Och den appen du tog fram mm. då såg vi här då att det fanns en städ, en mys och allt av. Mm. Men här har du ju flera enheter. Vad är detta för någonting?
2: Det här är alla våra rum. Ja. Så jag valde för rummet som vi kan tända och släcka ja. individuellt och dimma ja. ja. Och här köket som vi står i just nu då. Ja. Så det är egentligen bara att man har alla rummen också om man skulle vilja styra dem individuellt. Man kan också skapa om man vill att saker ska hända på en viss tid och så vidare och sen finns det väldigt mycket funktioner även för elektriken och det är väl någonting som, är, som man kanske inte kanske ser som slutkund men elektriken har väldigt mycket fördelar av det här i sin installation kan göra liksom kabeldragningar trådlös utan att behöva dra kablar vilket är väldigt effektivt i renoveringar
0: men för de lamporna som du har kopplat in här, mm. de funkar också med hela systemet?
2: Ja, precis. Allting i lägenheten är kopplat med systemet. Mm. I köket så är det ju spotlight i taket och sen en vanlig underskåpsbelysning under, under köksbänken. Mm. Och i vardagsrum och matplats så är det två lampor som hänger från taket. Och sen i varje rum är det egentligen bara vanliga lampor som hänger från taket. Och sen i badrum har vi spotlight i taket och spegelbelysning. Så väldigt standard.
0: Men hur mycket skulle det kosta att installera det här själv?
2: Det beror väldigt mycket på. Många gånger när man gör renovering så har ju ändå kunder redan beställt dimrar för köket och så vidare. Och då är merkostnaden nästan ingenting. För våra produkter i sig kostar inte mycket mer att installera en helt vanliga dimrar som man annars hade beställt och köpt ändå. Så merkostnaden blir mer om du byter ut det du inte hade tänkt att byta ut och kanske gör en hel lägenhet. Och vi brukar säga väldigt, väldigt grovt så är det kanske 1000 kronor per knapp kan man säga. Vilket i många fall är per rum, för folk har väl oftast i snitt ungefär en knapp per rum. Så det är grovt om man ska ha någon form av snitt.
0: Kan du berätta bara hur allting började? För ni började ju i lyxsegmentet och sen har ni jobbat er mot en bredare massa kan man väl säga.
2: Så jag och medgrundare Erik, Träffades på Chalmers på vår avslutning där på entreprenörsskolan. Och Erik hade under tiden pluggat på Chalmers och även dessförinnan så jobbade han som teknisk chef på några av världens största privata lyxjotter. Och det vi idag kallar Smarta Hemmet har ju funnits i den lyxmarknaden i flera, flera år. De har väldigt komplexa installationer med väldigt mycket elektronik som behöver styras på ett bra sätt. Och då hade Erik identifierat att här finns en möjlighet och vi båda snackade ihop oss och sa att ja, den här tekniken borde ju nå konsumenterna förr eller senare. Så vi tänkte att vi börjar här och det här var 2010- så vi började skapa ett system för, för dessa lyxjotter och lyxlägenheter. Och det var ju för att lära oss tekniken. Det är väldigt krävande kunder. Och sen bevaka den själva huvudmarknaden. Så när vi känner att vanliga konsumenter är mogna, då lyfter vi tekniken till det segmentet. Så det var så det hela kom igång. Så vi började 2010 och byggde system för dessa, dessa lyxjotter. Och det var en väldigt. Väldigt spännande upplevelse. Det är väldigt speciella miljöer. Och man får någonstans fria tyglar att verkligen lösa problemen. Och få det absolut bästa för kunden.
0: Och där var ni liksom. Folk var så här sola på däck och så. Och så höll ni på med el. Hur var det?
2: Ja, alltså installationerna görs oftast när båten ja. är i hamn. Ja. Dock finns det, vi gjorde en installation på en båt som tillhörde Kungafamiljen i Dubai. Mm. Och då åkte våra, våra utvecklare ner där. Fyra, fem pers. Och skulle då i hamnen där installera systemet innan båten skulle användas. Men mitt under installationen så hörde de av sig och sa att kunden vill att båten ska vara i Maldiverna här om en vecka eller två. Och då fick, vår, då fick de åka iväg och då fick våra utvecklare hänga med. Så åkte de med båten till Maldiverna, de blev avsläppta där och tog en vecka semester efteråt. Och så, ja, så fick kunden nytta båten där borta. Så det var mycket sådana händelser som kunde ske.
0: Nu gick det här också ganska snabbt och det var ju meningen lite grann att det skulle gå fort. Ni började där på eh, lyxbåtarna med jotterna och sen vidare här. Men vad har varit svårt i det?
2: Det svåra var ju mycket, alltså på jotterna så styrde vi ju all typ av elektronik. Som du ser här så är det belysning som är vårt fokus just nu. Men då hade vi ett system som styrde allting. Så det var belysning, det var gardiner, det var ventilation värme, det var tv-apparater, det var all elektronik ombord. Och vår tanke var ju någonstans att vi också skulle göra det på konsumentsidan. Men när vi kom till konsumentmarknaden så såg vi att det är fortfarande väldigt mycket folks hem som inte går att styra på ett bra sätt även om det börjar komma in lite mer och mer uppkopplade saker. Och dessutom för vanligt folk så är fortfarande smarta hemmet än idag är lite av ett nice to have och inte någonting som man tvunget vill ha eller verkligen letar efter. Och många av de här stora drakarna kommer ju och vill ta den positionen av att styra allting som Apple och Google och så vidare, eller blir den centrala delen. Så vi, vi tänkte att det, det blir ingenting för oss att bli det smarta hemmet eh, som leverantör. Så där styrde vi om då till att fokusera på en del av det, och det var belysning, det vi kunde väldigt bra och gjorde väldigt bra. Och dessutom kände vi att vi måste tillföra lite mer värde än bara de här slutkundsfördelarna som man ser här. Återigen för att det är väldigt mycket nice-to-have-grejer. Så vi, vi la in elektriken i ekvationen och tillförde väldigt mycket värde för elektrikerna vid deras installation. Som gör hela installationen betydligt mer kostnadseffektiv, betydligt enklare och det är en för dem att jobba med produkterna.
0: Det blir mer lönsamt för dem också eller?
2: Ja precis, de, får, de kan lösa problem som annars kan vara ganska problematiska vid renoveringar. Och dessutom får de en nöjdare kund, en gladare kund som inte förväntar sig de här funktionerna men som fick de på köpet lite grann. Och sen många kunder hör av sig igen till elektriken och vill utöka sin installation. Man kanske börjar i köket vid en renovering men sen så vill man ha det resten av hemmet för att kunna få den här hejdåknappen och liknande annat. Så det blir både enklare för elektrikern att jobba med produkterna och, och lösa vardagliga problem. kunder blir gladare och en automatiskt mer Jag
0: har pratat med en elektriker eh, här eh, inför detta och han var ganska lyrisk På ett nästan sätt, så jag tänkte om han fick provision, men det får han ju inte, för ni säljer ju inte. Han köper ju av liksom Alcel och så vidare. Ja, han köper av
2: grossister. Så vi säljer till så våra kunder är egentligen de stora elgrossisterna i Sverige. Och vi säljer bara till elgrossister som jobbar med, med elektriken.
0: Vilka kunder vil, vilka är
2: det då? Det är alcell, mm. man har Rexel som har då Sälja och Storiel som varumärken. Vi har Elektroskandia och vi har Solar. Det är de, det är de stora i branschen. Sen finns också elkedjan och lite andra lokala mindre grossister. Men det, det är huvudgrossisterna.
0: nå ut på marknaden så bearbetade ni nyckeln till marknaden kan man väl säga mm. via eh, liksom elektriker och tekniker teknikerskrået var det, var det en medveten strategi från er sida?
2: Ja, i allra högsta grad var det, det Vi började som sagt på konsumentsidan och tittade på fördelarna som en konsument har lite grann de fördelarna som vi har visat här i lägenheten men mycket av de fördelarna är väldigt trevliga och en fin bekvämlighet men återigen mycket nice to have så vi kände någonstans att för att få ett värde långsiktigt och att kunna få tekniken och skapa värde för fler parter i kedjan så, så identifierade vi att det finns väldigt mycket för elektriken och i dens vardagliga arbete som vi kan förbättra med vår teknik. Så det blev det väldigt mycket att vi riktade in oss till elektrikerna. För där är mycket av, där är mycket av värdet liksom riktiga. Det kan vara kostnadsbesparingar, det kan vara tidsbesparingar, nöjdare kunder. Det är ett väldigt substantiellt värde. Och det är någonstans då gör att de... Använder produkterna som standard i deras arbete vid alla typer av renoveringar. Och det gör att produkterna kommer in i folks hem och de får upp ögonen för möjligheterna. Och så föder den loopen sig själv då att, att fler och fler vill ha det.
0: Det var på Elfack eller som ni började sälja in dem från början? Den el, liksom elmässan 2015. Eller hur började ni från början? Där?
2: Så vi visade produkterna på Elfack som är jag tror nog den största eh, fackmässa som går av stapeln i Göteborg annat år. Så vi började 2015 och visa produkterna där innan de var helt färdiga. då, för det var ju prototyper.
0: Jag läste någonstans att du var försenad dit.
2: Ja, vi har varit försenade ganska många gånger därefter också. Man är ju väldigt naiv i produktutveckling i början i ett teknikbolag och svårt att identifiera hur lång tid allting tar. Ja. Så när vi kom dit så hade vi inga förväntningar heller. Många sa ju att det kommer att vara en väldigt konservativ bransch. Det kommer att vara väldigt svårt för dem att använda ny teknik. Vi hade inga förväntningar alls på den mässan. Men när vi ställde ut produkten där så fick vi ett fantastiskt gehör. Jättemånga glada elektriker som tyckte det var mässans höjdpunkt. Varför? Jag tror att de, de såg nog all energi vi hade lagt på för, fördelarna för dem. De såg att allting vi hade gjort var väldigt mycket att vi förstod deras behov. Och hur, hur enkelt vi hade löst de problemen. Jag tror det var det grund och botten som, 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 som fångade deras intresse. Att det var en tillverkare här som verkligen brydde sig. Och verkligen gjorde produkten riktat mot dem. Väldigt många andra som håller på med den här typen av produkter riktade det ofta kanske till slutkunden. Men här var det en part som hade verkligen fokuserat och lagt energi på elektriker.
0: För när jag pratade med en elektriker så sa han att men det är jättebra att han hyllar er och sådär. Men sen så sa han också att det finns ju produkter som vi önskar och... Vi önskar ju att de också skulle ta fram mer konsumentvänliga produkter, exempelvis styra eluttag, att sätta till stickproppsanslutna produkter i hemmet. Och alla bitar idag är installationsprodukter som kräver en elektriker, vilket kan vara liksom en tröskel då för att koppla på så här nya saker. Vad säger du om det?
2: Det kommer en sån smart plug då, inom väldigt kort här. Så väl, vet, vad
0: heter
2: den? Den heter inte bara Smartplug. Ja. Det är ju en sån där man stoppar in stickproppen och sen kan man ansluta vad man vill till den. Mm. Och Det är för att komplettera systemet med golvlampor, fönsterlampor och andra saker man vill, man vill kunna styra. Så mycket riktigt så kommer det fler och fler produkter som, som också har, man skulle kunna installera själv också och komplettera systemet med om man skulle vilja då. Så basen är fortfarande installationsprodukterna för elektriken men det kommer en del runt omkring produkter som är kan man säga, lite mer slutkundsfokuserade. Är det viktigt? Ja, det blir väl någonstans såklart för att då kan man skapa, skapa bättre förståelse för, för systemet på flera olika håll. En slutkund kanske kan börja med en sån smart plug och sen växa in i ett system allt eftersom. Och dessutom så behövs många av de här grejerna för att komplettera systemet så att det blir väldigt bra i, som en totalupplevelse.
0: Den här elektrikern som jag pratade med Hans också, det är ju vi lite som är elektriker som har kommit på hur man kan använda era produkter. Håller du med om det?
2: Jag tror ju någonstans att vi har ju, vi har ju såklart ett antal funktioner i systemet som vi har byggt som man kan använda produkterna med. Men jag tror väldigt mycket att såklart elektrikerna som, som jobbar med det vardagligen och stöter på jättemånga fler slutkunder än vad vi gör och också använder produkterna till arbete blir väldigt kreativa och kommer på nya applikationsområden och nya sätt att använda våra produkter hela tiden. Så jag tror absolut att, att det finns en, en väldigt stor del som, som har lärt sig väldigt mycket om våra produkter och hur man ska använda dem.
0: Och om man då ser till andra marknader som ni har, ni har gått in i Norge till exempel, men det, hur, hur går det? Och det går lite trögt i Finland, varför?
2: I Norge så har vi precis eh, kommit igång och fått en bra, eh, en bra jättestor ökning av installationerna. Och det, det som gör att i andra länder kan vara lite trögare det är att man, man måste först få till produktsortimentet så det är anpassat för den marknaden. För, för elektrikerna är det väldigt, eh, det blir väldigt binärt. För att, för att de ska använda en produkt som standard, vilket krävs för att få volym i det, för att man får det vardagliga installationsbeteendet, då krävs det att produkten klarar alla typer av installationer som de stöter på. Så exempelvis i Norge så använder man svarta lampknappar betydligt mer än vad man gör i Sverige. Och det gör att man måste ha den anpassningen i vårt system. För de kommer stöta på kunder med den typen av knappar och om inte produkterna har det så kan de inte använda det vardagligen. Så hur bra än produkterna är så måste man ha det fulla sortimentet. Och det har vi fått till i Norge och där installationen har installationen ökat jättemycket nu under hösten. Och Finland och Holland också som vi går in i framöver ligger i den fasen att det behöver kompletteras för att få den, den, den riktiga, äh, riktiga kurvan där.
0: Nu pratar vi om Norge, vi har mm. pratat lite om Finland. Eh, vilka Tyskland liknar också Sverige va?
2: Ja, man kan väl säga väldigt, väldigt grovt så är det ju där nere. Man har ju Nederländerna, man har Belgien, man har Tyskland, man har även Spanien. Så det är många länder som, som har likheter med Sverige. Och det är inte bara likheten och installation som är viktiga utan är även kundbeteenden. Hur många dimra sätter om de? Är det vanligt att de ens bryr sig om belysning? Och man, vi är ju vana här i Norden men, men längre ner mot där det är varmare och mycket solare. Där det är inte alltid belysning det första man tänker på.
0: Va, vad är det med er då? Alltså om, om det, är liksom, det är ganska varmt i många länder i världen till exempel, man bryr sig inte så jättemycket om det är något, höll jag på att säga, jävla lysrör mm. <laughs> någonstans. Va, va, vad gör det med er verksamhet?
2: Eftersom vi har väldigt mycket av fördelarna på elektrikersidan de består ju lite grann oberoende av hur, hur slutkunden ser på det. Så installationsfördelarna består och i mångt och mycket så är ju våra produkter det är inte dyrare för, för elektriker att använda kontra andra produkter vilket gör att så länge de uppskattar Fördelarna med installationsfördelarna, nöjdare kunder och så vidare, så använder de produkterna lite grann oavsett vad slutkunden tycker och tänker. Men sen, då lite beroende på vart landet är i sin utveckling, så får man ju se hur den sista biten blir, hur mycket slutkunderna faktiskt bygger ut i system och får till hela smarta hem. Men det kommer även på alla andra ställen. Så det är inte bara vad man tycker om belysning, men att kunna bara styra saker i sitt hem. Som helhet är växer och det ser man även i andra länder. Tyskland, Spanien och, och dem. Så det är inte bara belysningdelen men även bara att kunna styra belysningen. Att kunna släcka alla lampor och sånt. Det är också ett stort värde
1: eh, än bara hur lampan lyser och ser ut. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Med Helene Rådstein.
0: Ni är ett stängt system ja? mm. eh, när man ska använda er. Det finns ingen standard liksom, att plugga in er. Som till exempel KNX och sådär. Det, det är ju en någon standardprodukt och så. Ska ni fortsätta på den vägen att inte ha standard och vara liksom egna system?
2: Det där är en ganska, en relativt komplex fråga faktiskt. Som jag tror att många förenklar lite för enkelt och säger att ett system är stängt, ett system är öppet. Ja. Det är inte riktigt så enkelt. Tittar man på, vi har alla ambitioner att vara öppna. För, för våra slutbrukare, konsumenterna och ja, kommersiella fastigheterna. Och vi är redan med Google Home och vi håller på att utveckla Apple HomeKit. Så någonstans redan idag så kan du använda vårt system- men i stort sett alla andra uppkopplade prylar som finns- som du kan köpa via Google Home då och kommande plattformar. Så slutkunden ser nog vårt system som lika öppet som alla andra system. Sen finns det en annan nivå öppenhet- längre ner i, i kedjan det vill säga när man kommer till kommunikationen mellan produkterna mm. och där är ju exempelvis Konex en ett, ett, ett standard i vår bransch det är ingenting för slutkonsumenter men i vår bransch där ett antal tillverkare gått ihop och skapat en standard så att alla knappar och sånt funkar med varandra och så, ja, så är det någonstans öppet men det är heller fortsatt inte så enkelt för att skulle säga att Konex är i praktiken mycket mer stängt än vad Play är. Och det beror på att om du som kund slutkund ska få ett Konex-system så är det fortfarande än idag kabelbundet. Så du, du ska ha speciella kablar i hela din fastighet som är bara för Konex. Och dessutom är det väldigt få elektriker som faktiskt kan programmera Konex. Så du, ska ha, du har oftast en part som har programmerat hela systemet. Och så... Och så har du fått systemet klart då.
0: KNX inte här och kan försvara sig själva. Ah. Nej, precis.
2: Men, och därefter någonstans så ska ju systemet leva i 10-15 år. Får du problem längre fram så måste du gå tillbaka till den programmerande du hade innan. Eller hitta en ny som oftast då måste göra om väldigt mycket. Och skulle du ångra dig av någon anledning så sitter du fast med de kablarna i väggen och den installationen. Och tittar man på oss så är vi i grund och botten en helt traditionell elinstallation. Så inga skillnader i installationen mot en helt vanlig installation. Produkterna är helt vanliga dimmar och annat. Så det gör att risken för slutkonsumenten är mycket, mycket mindre. Alla elektriker i hela Sverige behärskar systemet. Får du problem så är det är jätteenkelt att, att byta ut det. Och skulle du någon gång ångra dig så kan du bara byta mot vad som helst. Du har inte gjort någon annan inverkan på, på det system. Så vad som är öppet och stängt är inte så enkelt som det kanske alltid verkar. Och vi är stängda Kommunikativt mellan produkterna och det beror på att vi, vi tror att den vägen, allt hittills, är den bästa vägen att gå för att få bästa upplevelsen och stabilitet i systemet. Men öppna utåt sett mot andra.
0: Ni kommer fortsätta som ni har gjort hittills.
2: Vi har inga ambitioner att ändra det just nu. Däremot så kanske vi öppnar upp via API:er och annat så att fler kan, kan styra våra produkter på, på andra sätt. Det är ingenting vi har någonting emot och det ligger i vår roadmap att, att se över längre fram. Så vi ser inte att vara öppen och stängd som frågan. Vi ser vad är bäst för våra kunder. Och det är det som vi får styra.
0: Är ni ett hårdvaru- eller mjukvarubolag? Eller är ni en mix?
2: Jättebra fråga. Vi är definitivt en mix. Ja. Så vi gör ju allting själva. Så vi har all kompetens hela vägen. Från plast till elektronik till mjukvara till cloud och till hela, hela biten. Så vi är full stack som man brukar säga. Så vi är definitivt en mix av både hårdvara och mjukvara
0: kommer mjukvarudelen öka framöver eller hur ser, hur ser du ser det
2: Bra fråga. Någonstans så det, som, det, som slut, det som våra kunder ser är ju någonstans kanske att hårdvaran ökar eftersom att det blir fler och fler hårdvaruprodukter. men i grund och botten så ökar ju mjukvaran precis lika mycket. För det behövs väldigt mycket mer infrastruktur och appen utvecklas med nya funktioner. Så det kommer i den ledden då. Så mer funktioner i appen, mer, mer bakom klisserna som man som kund kanske inte ser. Så jag skulle säga att båda växer i, sam, i ungefär samma takt.
0: Vilka skulle du säga är era största konkurrenter? Och hur ser du på att ni inte ingår i någon standard?
2: Konkurrenterna för oss är fortsatt primärt vanliga icke-uppkopplade produkter. Det vill säga det är väldigt lite konkurrens från andra uppkopplade smarta alternativ. För varje marknad vi kommer till så måste vi någonstans övertala elektriken att använda våra produkter med app och allt vad det innebär istället för de produkterna de har använt i 10-20 år. Så det är fortfarande de produkterna som är vår huvudkonkurrent. En liknelse vore att elbilarnas huvudkonkurrenter är oftast inte andra elbilar utan det är fortsatt att få folk att byta från bensin och diesel. Lite samma sak är det fortsatt även i vår bransch. Det är teknikskiftet som pågår. Så konkurrenterna är fortsatt gamla, hederliga produkter som har funnits på marknaden väldigt länge.
0: Men ändå, om vi ändå ska nämna några, så det, mm. vad har vi Philips Hue och vad finns jo, det? Liksom, är Ikea en konkurrent? I, eller, vilka finns de du ska säga? Ja, men de här är ju faktiskt nära ja, oss.
2: Ja, precis. Det finns ju liknande aktörer på båda sidorna. Och med båda sidorna menar jag på proffsidan som riktar sig mot elektriker och rena konsumentsystem.
0: Och
2: konsumentsystem, är det Claes Olsson? det är bara egentligen de du nämnde. Philips Hue ah, är ju ah, störst där, absolut ah. störst och IKEA har ju kommit med sitt system och även andra tillverkare kommer ju med sitt system då. men de är ju inriktade mot, mot konsumenter och de produkterna är ingenting som elektriker använder vid installation det finns inga fördelar för elektriker att använda de produkterna vid sin installation så någonstans kommer det även i framtiden folk att installera viss belysning själva det kan vara lampor man bara skruvar in i, 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 sitt, i sitt tak exempelvis och där finns då alternativ som Philips Hue och IKEA men alla andra typ av belysning som är integrerad som downlights, köksbelysning, badrum och även i kommersiellt så är det ingenting man installerar själv då. Där är det elektrikens domän och då använder de våra produkter. Sen i slutet så kan slutkunden sy ihop allting med exempelvis Google Home eller Apple HomeKit. Så säg nu att du har köpt lite Philips som du har hemma och sen så kommer elektriken att installera Play, hos dig. Så får du alltid att funka ihop. Via ett sånt ekosystem. Som vi är med i och som de är med i.
0: Ja, okej. Okay. Så då funkar
2: det. Ja, precis. Och på vår sida, det vill säga på installationssidan. Då är ju konkurrenterna de du egentligen nämnde. Så man har ju Schneider Electric. Man har exempelvis ABB. Det finns Hager. Det är folk som gör elektronikomponenter. Har gjort elektronikomponenter under väldigt lång tid. Och som nu också, likt oss, försöker få det att bli uppkopplat och smart.
0: Vad har ni för nya produkter på gång här nu då?
2: Närmast i hand så har vi egentligen två produkter eh, som är liksom, ligger i närtid som vi kommunicerar Vi har ju DALI som är en produkt som är ämnad för den kommersiella. Eh, mot kommers vi, vi är fortfarande hemtunga om man tycker så. Fortfarande väldigt mycket privat privatbostäder. Eh, för i, när man kommer till kommersiella fastigheter så använder man annan typ av belysning eh, som styrs av vissa standarder. Och där är DALI en sådan standard. Så när vi släpper den produkten så kommer vi kunna göra ett intåg eh, på, för oss ett ganska nytt segment och efter den kommer då den här smartpluggen som som efterfrågades förut som kompletterar systemet med möjligheten att för slutkunder att kunna eh, Få till golvlampor, fönsterlampor och mycket, mycket annat.
0: Man får ju inte hålla på med el som lekman ju. Men kan man göra det med den här nya produkterna?
2: Ja, absolut. Den kan man ju själv. Det är ju, en, ah. det är ju det är per definition en ren ah. konsumentprodukt. Ah. Du tar ut den och sen så stoppar du in ett uttag- och sen så kopplar du på en lampa och sen så har du alla funktionalitet där. Mm. Den typen av produkt finns ju idag redan eh, från, från andra tillverkare. Så den, konceptet är på något sätt inte nytt alls. Så vi tror nog att det blir nog en kombination. Väldigt mycket kommer fort, fortsätta vara- Played kunder som kompletterar sina system med, med mer funktionalitet och det kommer att vara väldigt mycket införsäljning via elektriker, tror vi, där elektrikern kanske hemma hos någon, gör en installation och sen säger att du, jag ser att det finns några golvlampor där, vill du ha med dem också? Och så har de ett gäng sådana här i bilen och överlämnar dem till kunden. Men sen också kanske det finns som så att kunderna kommer att köpa det här på hyllan själva och börja den vägen. Så definitivt är det en produkt som kan användas eh, själv av slutändan.
0: Nu har ni ju belysning och sådär, men som din tv här till exempel, den kan du inte använda er teknik på ännu, eller?
2: Nej, man, kan ju, man skulle kunna sätta på av den via ett vägguttag exempelvis, mm. men inte någon mer styrning än så. Mm och går man tillbaka till Jotterna så var det ju det vi gjorde, då styrde vi ju allting så tekniken i sig har vi redan gjort någon gång och gjorde det väldigt bra dessutom dock som, som, som vi sa så är det väldigt mycket som inte går att styra här i en miljö lika enkel som, som man gjorde på, på Jotterna för där var det väldigt mycket projektbaserat där fick man möjlighet att liksom programmera saker och ting betydligt mer omständigt än vad man kan få lov att göra i ett konsumenthem men vi tror ju också någonstans på att eh, i framtiden så tror vi att alla tillverkare som är med i det smarta hemmet eller uppkopplade produkter ska fokusera på det som de gör bäst. Det betyder inte att det bara kommer att vara belysning för del. vi del, vi kan förgrena oss till vidare utifrån belysning. Men att man ändå fokuserar på gör den delen väldigt, väldigt bra snarare än att vi kan ta sig an allting. Så vi tror att en framtid kommer vara folk som gör tv-apparater, som blir styrda. Eh, vi har företag som gör kylskåp, som har en uppkoppling och diskmaskiner och så vidare. Och vi då just nu tillhandahåller belysningen i ekvationen.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Ni presenterade ganska nyligen... Var det er bästa bokslutskommunike någonsin?
2: Ja, ett väldigt konstigt år som vi alla vet med, med, med pandemin. Ja. Så när väl, när väl pandemin bröt ut där för ganska exakt ett år sedan- då var det väldigt svårt att veta hur kommer det här gå? Men det visade sig sen att vi hade begränsad påverkan och till och med en liten positiv påverkan för att folk var hemma och renoverade mer. Så året totalt sett blev vårt absolut bästa hittills och även det sista kvartalet då var i synnerhet ett väldigt starkt kvartal.
0: Vi har intäkterna de ökar 70% och är rörelsemarginal landar på 21% procent eller något där.
2: Ja precis. Så någonstans så har vi nått en punkt där även lönsamheten kommer. Så när vi 20... 2019 var fortfarande en väldigt stark ökning av intäkterna. Men fortfarande var det inga, ingen lönsamhet i bolaget. Men vi sa där i slutet på 2019, för vi såg det i fjärde kvartalet, att nu kommer lönsamheten och vi kommer kunna fortsätta växa lönsamt. Så 2020, 2020 sa vi skulle bli ett lönsamt år, vilket det blev. Så nu, nu har vi en väldigt kraftig tillväxt, men det finns också en väldigt god lönsamhet i botten. Så att kunna växa lönsamt är någonting som vi ser som som det vi kommer göra. Även om prioritet är tillväxt och inte lönsamhet så finns det goda möjligheter
0: att göra det framöver. Mm. Men Jag tänker också, för man, om man ska värdera marginalmål och sådär så är det ju lite olika om man är hårdvarubolag eller mjukvarubolag. Mm. Och om vi då ser på marginalen då som är 21% så är det ju liksom mjukvarubolag, det är inte jättehögt men hårdvarubolag då är det ganska högt, eller?
2: Ja, jag skulle nog vilja säga att våra marginaler för att vara någonstans i branschen så, ses vi ju, så, så ser det ju som att vi är ett, ett hårdvarubolag såklart ja. så är våra marginaler väldigt goda och det har ett antal faktorer första faktorn är såklart att vi tillhandahåller väldigt mycket unik teknik som fortfarande har en väldigt stor höjd som man kan ta ett premium för och det någonstans ökar, ökar våra marginaler Sen så kontrollerar vi hela kedjan så vi allting, hela, hela, allting är ju allting under vår kontroll vilket gör att vi kan kapa väldigt mycket som annars hade varit mellanled i produktens utveckling och även produktens konstruktion och tillverkning. Så även där får vi, får vi tillbaka en hel del marginaler. Och sen också då är vår bransch... Eh, uppbyggt på ett sätt att det finns goda marginalmöjligheter i, i, den här, i den branschen vi befinner oss i. Så sammantaget så tror jag våra marginaler, när vi väl kommer till nivå där vi kommer vilja optimera för, för lönsamheten eller att lönsamheten kommer komma lite mer naturligt, så kommer våra marginaler vara mycket högre än vad de är idag. Vad är piken? Vi har väl sagt någonstans att rörelsemarginaler runt 20% är där vi absolut tror att vi kommer kunna hålla oss långsiktigt. Och kanske till och med mer än så. Men fokus är inte på det just nu. Men vi ser att det finns den underliggande möjligheten där, absolut. Så marginalerna tror jag är närmare ett mjukvarubolag än ett hårdvarubolag. Beroende på alla de här faktorerna som jag, som jag nämnde.
0: Om man ska investera mer på sikt så ska man också ha med de ögonen då, helt enkelt. Mjukvaruögonen lite.
2: Ja, jag skulle tro i alla fall att man ska, man ska nog... Se oss som, som definitivt en, en stor mjukvarukomponent i bolaget. Vi säljer inte mjukvara men vi har en stor mjukvarukomponent som skapar fördelar och också totalt sett eh, marginalfördelar.
0: För om man ska förklara då till exempel, om du har installerat ert play system så ska du till exempel uppdateringen av det systemet. Om du har köpt en gammal produkt som har några år på nacken så via tekniken så blir det... Så kan man säga, eller?
2: Ja, precis. Via appen så ja. kan du uppdatera puckarna.
0: Som en dator, liksom?
2: Som en dator, precis. Ja, ja. Det är lite grann du får en update till mm. din telefon så får du även ut till våra produkter och så sköter produkterna det mot, mot systemet. Mm. Så man får även man får, man får ett system som blir bättre med tiden. Mm.
0: Jag har en uppgift här att ni har installationer i 4-5 procent av hushållen. Stämmer det idag?
2: Ja, det kan man väl säga någonstans. Jag tror vi, vi är uppe en bit över en kvarts miljon Eh, vad säga, objekt eller fastigheter. Det är både privatbostäder likväl som det är kommersiellt- fast majoriteten är fortfarande privat. Då. och Vi räknar väl någonstans med att det finns fyra, eh, fyra miljoner eh, ja, bostäder eh, i Sverige. Då. Så, som, så som, ni, kunna... som vi skulle kunna komma in i, absolut. Ja. Eh, vi brukar säga att våra marknader fortsatt eh, äganderätter- det vill säga bostadsrätter och eh, småhus- för där har man betydligt mer större instrument att, att inställa den här typen av produkter kontra kanske hyresfastigheter. Så, så någonstans är det mycket mer tungt mot ägare mm.
0: Ni har också köpt ett bolag. Plisbol. Varför har ni gjort det och hur går det? Mm.
2: När, vi, när vi höll på med Jotterna och det systemet då, då var vi faktiskt ett rent mjukvårdbolag. Vi gjorde bara mjukvård, så alltså det är vår grund någonstans. Men vi kom in i belysningsprogrammet branschen så insåg vi att nu blir hårdvara en jätteviktig komponent systemet och Pluspool var en konsultfirma som vi använde för att eh, tillverka eller utveckla hårdvaran till en början men allt eftersom vi såg att hårdvaran blev en viktigare komponent systemet och de var ett litet bolag det var några, några vi kände från Chalmers så vi blev en större och större och större kund samtidigt som vi insåg att det här blir jätteviktigt för oss framöver, vi måste säkra den kompetensen så då eh, tillsammans med dem så såg vi att kan vi inte göra den här resan tillsammans så då förvärvade vi dem och nu är de också en, en, en storägare i bolaget så all, allt förvärv var bara via, via aktier. Så nu har vi den kompetensen in-house och den har ju utvecklat sig jättemycket sen dess. Då. Så det var en superlyckad vad ska jag säga, förvärv för vår del och är en central del i vår utveckling framåt.
0: Tittar ni på fler förvärv framöver?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Och det har en ganska enkel anledning. Eftersom vi är, fortfarande, vi är teknikledare i de marknader vi ger oss in på. Så det finns inget riktigt man kan förvärva som, som vi kan... Liksom Talarnas produkter och eh, säljer dem. Och liksom, för vi vill ju sälja den uppkopplade delen. Så köper vi någon som inte har uppkopplade produkter så måste vi ändå någonstans göra om hela produktportföljen för dem. Eh, så det finns inga riktigt tydliga förvärvsmöjligheter för oss än så länge. Så det är ren organisk tillväxt som vi ser som den, den drivande motorn.
0: Det verkar inte gå att skydda er teknik så mycket via patent. Det gör väl att fler kan ge in på det. Tröskeln är inte så hög, eller?
2: Rent, rent tekniskt så vi, har, vi söker patenter vi kan söka patent och vi har ett antal patent men eftersom systemet består av så många olika komponenter så finns det nog inget, det finns inget patent som skyddar oss mot att någon gör lika, samma saker, Nej. så det, det är korrekt däremot är tröskeln fort, fortsatt väldigt, väldigt hög när det gäller att bygga eh, hårdvaran men sen också framförallt tekniken som sammanväver det det är meshen som finns mellan varje produkt kommunikationen mellan produkterna sen har man appen på det och upplevelsen använder upplevelsen kring det och sen cloud på det och så vidare. Så tittar man bara på de åren vi, vi har verkat här så har ju ingen större konkurrent eh, än så länge i alla fall kommit med ett erbjudande som, som vi tycker är, är, är i klass med vårat så det är inte så lätt eh, rent tekniskt. Eh, däremot så kan alla göra det för det finns inga större patent som, som skyddar oss så vårt, det som skyndar oss långsiktigt är att fortsätta vara i framkant, fortsätta vara innovativa och fortsätta leda den här utvecklingen. Marknaden är dock så stor. Hela belysemarknaden ska ju skifta mot det här. Så det finns ju plats för många fler än bara oss också framöver.
0: Kursen har ju gått helt otroligt bra. Jag vet inte hur mycket ökade. I fjol var det 245.
2: Jag tror att eh, vid den här tidpunkten förra året så låg kursen runt 60.
0: Ja. Och nu
2: ligger vi ju bortåt 260. Eh, så det är en, en, och
0: ni kom in på?
2: Vi kom in på 6 kronor, lite drygt. Eh, så det, det, jag, tror vi, jag tror vi passerade 4000 procent eh, ganska nyligen då med, med den senaste rapporten. Så det har varit en jätte, jättefin utveckling såklart för våra aktieägare, vilket vi är jätteglada över. Och anledningen är såklart att bolaget har någonstans i grund och botten presterat- eh, och sakta med säkra folk sett att oj här finns en väldigt fin tillväxtmöjlighet i en, i en väldigt spännande marknad och jag tror också någonstans att väldigt många
0: ni, ni, Någon skulle också kunna säga att ni är dyra nu
2: Ja, det finns definitivt någon som, 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 som skulle kunna säga det. Ja. Och allting beror väl på långsiktigheten i bolaget. Det är, det är väldigt svårt att bedöma på kort sikt kanske vart bolag, om det är dyrt eller inte dyrt. Det beror på vad man har för långsiktig agenda som, som investerare- och vad man tror tillväxten skulle vara på ett antal år. Vi som är internt i bolaget kan ju bara se det långsiktigt- så vi kan, även vi tycker det är jättekul att kursen är väldigt hög. Men för oss så svänger den ju fram och tillbaka under, under åren som går. Men vi försöker få en långsiktig agenda, det vi kan styra över. Och få en jättefin utveckling långsiktigt vägarna.
0: vägarna, Men att hör, det, det måste ju också vara bra marknadsföringsmässigt. Alltså det gör ju också att folk får upp ögonen. Vi har ju låtar. Har du hört låtarna på Twitter?
2: Absolut har vi hört låtarna på Twitter. De, de, de spelas friskt i, i våra interna kanaler på bolaget. Äh, jag, jag, Ja, folk tycker det jättekul och det är såklart jättekul att folk tycker att bolaget är så spännande att man gör, man gör låtar om det. Jag tror också att det är produkter som folk kan förstå, det är enkelt att ta till sig det. Man kan, man kan, man kan ha det hemma och kan känna att det, oj, det här var bra produkter. Så det tror jag spinner på att bolaget kan nå ut till en bredare massa privatinvesterare och vi tycker det är jättekul att, att det går så långt att det blivit en snack i så att låtarna har kommit.
0: Men kan du recitera någon låt?
2: Jag tror att grunden är ju Ingen Hail på play. har ju varit den låten som, jag vet inte om det finns variationer av den, men Ingen Hail på i alla fall är ju den jag, jag främst känner till. Jag kan inte texten tyvärr men grunden är någonting med att Ja, ingen hejd och det betyder att aktien inte har någon hejd.
0: Ingen hejd på ingen
1: hejd, ingen på plöjd.
0: Fem år framåt, vad har hänt?
2: Fem år framåt så tror jag att vi har betydligt fler produkter än vad vi har idag. Det kommer att vara betydligt mer belysningsrelaterade produkter. Vi kan inte gå in på exakt alla nya produkter som kommer ännu. Då har vi inte har kommunicerat dem. Och jag tror också att om fem år så ser vi produkter utanför Belysning, eh, även andra segment så att säga än eh, bara belysning. Och jag tror också att vi har ett starkt fäste i Norden och har påbörjat att bli stark även, även i Europa. Typ så.
0: Inte Storbritannien eller? Inte
2: Storbritannien på kartan, för där är el elinstallationer väldigt annorlunda. De har andra typer av boxar och smala knappar eh, än, än vad vi har i Sverige. Så det är inte så lätt att få puckerna att passa där.
0: Vad är slutmålet då?
2: Det finns nog inte riktigt något slutmål. Eh, man, när man var ung...
0: Men du är väl ung, eller?
2: Jag är fortfarande någonstans ung. Ja, jag är 38 nu. Ja. Eh, men när vi började någonstans för, för tio år sedan... Så alla entreprenörer som börjar någonstans tror jag har väl någon form av exit i tanken. Ja. Att man, ja, man bygger ett bolag sen ska man ju exit, det var, det var så man tyckte det skulle ja. gå till. Men allt eftersom man, man faktiskt bygger bolaget så ändras den eh, inställningen, i alla fall gjorde den det hos mig. Eh, och man inser någonstans att det fina någonstans är att bygga ett beständigt långsiktigt bolag. Att kunna tillfölja värde till marknaden och kunna någonstans göra skillnad eh, i, i vilken industri man nu befinner sig i och så länge man är ledare tekniskt sett som vi är i vår industri så får vi väldigt mycket tillbaka genom att på något sätt kunna forma den och kunna få se alla glada kunder som använder våra produkter så om det en gång i tiden kanske fanns någon form av, någon form av slutmål eh, som, som, som en ung, ung entreprenör så finns det absolut inte det längre. Det nu handlar det om att bygga ett långsiktigt bolag. Så jag vet man inte vad som händer i framtiden. Man tycker fortfarande att det är lika kul om tio år. Det återstår att se. Men, eh, men, men vi fortsätter att bygga bra produkter. Det är det vi brinner för.
0: Vad gör du när du inte jobbar?
2: Ja, jag jobbar väldigt mycket. Eh, men utöver det så är det vanligt familjeliv. Eh, och sen är det träning. Gymmet har varit en, en, en stor del av mitt liv. Vänta så... Ja, en, Bänk, en del.
0: Vad tar du bänkpress?
2: Bänkpress är inte min starka sida. Marklyft ja, är nog Ja,
0: ah, marklyft då. Ja,
2: jag, har, jag har maxat på 230 kilo drygt. Mm. Ja, det var ett tag sedan nu, men, men det var den grenen jag blev lite stark
0: i. Ja, det låter jättebra. Jag säger tack till dig, Babak Etfanny, vd för Playd för att vi fick komma och hälsa på dig i ditt kök. Mm. Och i din lägenhet. Ja. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Själva.
0: Vi har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helena Rådstein, som är reporter på Affärsvärden. Idag så har vi varit hemma hos Plaid's vd, Barbara Fahani, mellan Mölndal och Göteborg. På affärsvärden.se finns det flera analyser som vi har gjort löpande genom åren vad gäller Playd. och Det kan vara värt att hålla koll på det eftersom det är en aktie som har riktigt skjutit i höjden. Tack för mig och den här podden är tillbaka nästa eller näst nästa vecka. Håll ut, hej då!